0: Kiedy z naszych portfeli definitywnie zniknie gotówka? Czy instytucje finansowe mogą przyczynić się do walki z katastrofą ekologiczną? Czy doświadczenia z szachownicy pomagają w planowaniu ruchów w biznesie? I właśnie w programie Biznes Mówi witam Państwa, Mikołaj Kunica. Moim gościem dzisiaj jest pan przymysł Gdański, prezes BMP, Paribas Bank Polski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Był pan w pierwszej sześćdziesiątce szachistów profesjonalnych w Polsce. W związku z tym naturalne jest pytanie, czy dalej Pan stosuje te doświadczenia, które, które zdobył Pan dzięki, dzięki szachom, no i właśnie, jak daleko można planować na szachownicy, a jak daleko można planować kolejne ruchy w
1: biznesie? Ciekawe pytanie. To, to, gdzie byłem w Polsce, to są strasznie dawne dzieje. Ja jestem już w tej chwili całkowicie amatorem, ale kontakt z szachami pozostał. Szachy pomagają w przewidywaniu przyszłości, w przewidywaniu kolejnych ruchów przeciwnika, a w rzeczywistym życiu w przewidywaniu tego, co może się wydarzyć, uczą konsekwencji, uczą odpowiedzialności. No, oczywiście ciekawym zawsze jest pytanie, jak daleko szachiści profesjonalni mogą przewidzieć przebieg partii do przodu. Tu nie ma na to jednej odpowiedzi i zależy od sekwencji zdarzeń. Podobnie jest w życiu i w biznesie.
0: Ale na poziomie mistrzowskim to jest ile planowania ruchów do przodu?
1: To bardzo zależy od pozycji na szachownicy. To może być kilka, to może być kilkanaście, to może być nawet wymuszona sekwencja posunięć kilkudziesięcioruchowa.
0: A w biznesie jak najdalej można planować? Bo ja ostatnio yy, teraz częściej słyszę o teoriach, że w ogóle w biznesie nie warto ja planować. Ja myślę, że
1: trzeba planować, trzeba przewidywać przyszłość i patrzeć do przodu i przygotowywać się na to co się wydarzy. Świat się zmienia bardzo szybko. Nigdy nie było tak szybkich zmian jakie przeżywamy w tej chwili. Są tacy, którzy mówią, że już nigdy nie będzie tak wolno. Natomiast przewidywanie jest coraz trudniejsze. Ja widzę taką różnicę pomiędzy ekonomistami, którzy przed laty, przed kryzysem finansowym ochoczo prognozowali kursy walut na lata do przodu. W tej chwili jest to trudniejsze nawet na kilka miesięcy. Więc żyjemy w dużo większym stanie niepewności i zmienności. Musimy do tego się przyzwyczaić i to zaakceptować.
0: I właśnie wtedy, tuż przed tym kryzysem finansowym, Nassim Taleb napisał taką głośną książkę Czarny Łabędź i to była taka teoria, że nie wiemy skąd, nie wiemy kiedy, ale nagle pojawi się coś, co się nie pojawia, czyli właśnie łabędź w kolorze czarnym, a potem napisał taką książkę Anti-Fragility, czyli taka antykruchość, w której właśnie udowadnia, że planowanie kompletnie nie ma sensu, że musimy być gotowi na wszystko.
1: Trzeba być gotowym na różnego typu nieprzewidziane okoliczności. Natomiast biznes wymaga jednak planowania, wymaga zarządzania metodycznego. No my banki planujemy to, co będziemy robić w kolejnych kwartałach i w kolejnych latach. Nie uciekniemy od tego. Choć wiemy, że niespodzianka może się zawsze przydarzyć.
0: No dobrze, tylko że teraz mamy świat, w którym szachiści nie wygrywają już z algorytmami. Już co najmniej od 15-20 lat bardzo ciężko jest wygrać na szachownicy z komputerem, a w biznesie to znaczy pytanie zmierza do tego ile sztucznej inteligencji za chwilę i jakie obszary biznesu
1: przejmie. Szachiści przestali grywać z algorytmami po tym jak algorytmy zaczęły ogrywać najlepszych na świecie. To się przestało w podobać komukolwiek, to też trzeba zaakceptować. Natomiast cóż z tego wynika? I nic, szachy są sportem dla ludzi, a to, że maszyny są lepsze, nikomu nie powinno przeszkadzać. Podobnie jak motocykl jest szybszy od maratończyka. Natomiast jeśli chodzi o AI... Sztuczną myślę, że... inteligencję. Tak, sztuczną inteligencję. Myślę, że będziemy mieli z nią do czynienia coraz bardziej, coraz więcej w kolejnych obszarach życia, również w biznesie. I to jest trend, który jest bardzo wyraźny, silny i nie do zatrzymania. On ma wiele plusów, ma też pewne elementy ryzyka. W związku z tym no, człowiek musi jednak czuwać nad tym, żeby właściwie sztuczną inteligencję wykorzystywać. No i w dalszym ciągu na razie czuwać nad tym, w którą stronę pójdzie rozwój. W finansach jest wiele obszarów, gdzie sztuczna inteligencja jest i powinna być wykorzystywana. Pewnie będzie tego więcej, ale też są obszary, które będą w dalszym ciągu zarządzane przez człowieka i tam maszyna nas jeszcze przez lata nie wyprze.
0: To gdzie, bo gdzie będzie sztuczna inteligencja wykorzystywana, abyśmy mogli rozmawiać bardzo długo, a lista chyba tych funkcji, czynności, usług, które pozostaną w gestii człowieka jest krótsza, więc może skupmy się na tej krótszej liście. Gdzie y, człowiek dalej będzie y, kluczowy, jeśli chodzi o biznes?
1: Tu można mieć wiele różnych teorii na ten temat. Ja osobiście uważam, że... Ludzie mają taką atawistyczną potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, mają potrzebę zaufania, odczuwania tego zaufania. W związku z tym w bankowości dalej będzie tak, że relacje pomiędzy bankiem a klientem będą w pewnym stopniu zarządzane przez człowieka, który będzie uosabiał kompetencje, zaufanie, będzie służył radą. Oczywiście nie będzie zajmował się praktycznie żadnym operacyjnym procesem Te w pełni zostaną zrobotyzowane i przekazane do maszyn. Natomiast y, uważam, że instytucja takiego doradcy, klienta, opiekuna, klienta, osoby kompetentnej i zaufanej przetrwa jeszcze długie lata.
0: Wie Pan co, i tak i nie. Pewnie pytanie nie byłoby właściwe, gdybym pytał bankowca, kiedy ostatnio był w banku, bo Pan pewnie jest codziennie. Natomiast no, jakby Pan mnie spytał, kiedy ostatnio byłem w banku, to powiem, nie pamiętam a korzystam bardzo intensywnie z usług bankowych. Moje interakcje z bankiem to jest kilka razy na dobę.
1: Cenna uwaga, tylko po pierwsze proszę sobie zdać sprawę, że jest pan absolutnie niestatystyczny. Czyli zna się pan na tym, jest pan technologicznie Ależ zaawansowany? Skąd? Panie ja, sobie ledwo
0: radzę, ja sobie ledwo radzę z rozliczaniem podstawowych faktur. Ja po prostu mam tak proste narzędzia dostępu od swojego banku, że nie muszę chodzić, stać w kolejce, jechać, Zgoda. szukać miejsca parkingowego, bo ja nie muszę dzwonić, po prostu sobie loguję się do systemu i wszystko mam.
1: A drugie pytanie jest takie: czy w ostatnim czasie podejmował pan bardzo istotną dla swoich finansów decyzję? na przykład kupno domu czy mieszkania, zainwestowanie istotnych środków. I czy w takiej sytuacji jednak nie czuł Pan większego komfortu, mogąc z kimś porozmawiać? Może niekoniecznie w placówce, może to być przez wideo, może to być w innym miejscu dla Pana dogodnym, ale jednak czy nie chciał Pan, żeby ten człowiek prawdziwy, żywy, reprezentujący godną zaufania instytucję pomógł Panu w tych decyzjach?
0: Zostawmy to pytanie otwarte. Nie będę się zdradzał ze swoich e, finansów osobistych. Natomiast e, zdradzę Panu, jak się przygotowałem do rozmowy, to z reguły czytam listy prezesów. Jak są raporty roczne, tam jest list prezesa, tam są bardzo ciekawe rzeczy zawsze. I napisał Pan między innymi w tym liście. Kontynuujemy rozwój sieci oddziałów w nowym, cyfrowym i bezgotówkowym formacie. Kiedy tak z naszych portfeli zniknie gotówka?
1: To najpierw o rozwoju, czy najpierw o gotówce? O gotówce bym ja uważam, że przyjdzie taki czas, że gotówka zniknie, ale nie umiem powiedzieć, kiedy to nastąpi. Nie sądzę, żeby to była kwestia najbliższych pięciu czy siedmiu lat. To, żeby ona praktycznie zniknęła, wymaga wysiłków podejmowanych nie tylko przez banki, ale też przez państwo, przez rząd. Gotówka nie jest niczym fajnym, jak się nad tym zastanowimy, jest droga w obsłudze, łatwo ją zgubić, łatwo ją ukraść, a do tego ułatwia procedery, które nie są w pełni legalne, na przykład unikanie, unikanie opodatkowania. W związku z tym pełna digitalizacja obrotu wpłynęłaby korzystnie na budżet państwa, obniżyłaby koszty obsługi i byłaby w moim przekonaniu bardzo wygodna też dla, dla klientów, dla, dla ludzi generalnie. Natomiast no, tego wysiłku, takiego skoordynowanego, jeszcze nie ma. A, natomiast technologia powoduje, że po prostu jest wygodniej. Ja wychodząc z domu, biorę w tej chwili tylko smartfona, w którym mam Apple Pay, Google Pay, kilka kart, e, aplikacje transportowe i niczego więcej mi nie potrzeba. A akceptacja płatności bezgotówkowej staje się coraz powszechniejsza. Ja to testuję w Polsce, testuję to na świecie. Programowo wyjeżdżam bez gotówki i doskonale sobie radzę. To jest wygodne.
0: Ja już od kilku lat, jeszcze zanim te systemy były na tyle bezgotówkowe i powiązane ze smartfonami zaawansowane, mam takie przeświadczenie, że jakbym miał do wyboru, czy zgubię klucze czy telefon, to wolę zgubić klucze.
1: Absolutnie tak. Mimo, że jak zgubi Pan telefon, to gotówki Pan nie straci, pieniędzy Pan nie straci. Będzie jak kwestia zgubię klucze, odtworzenia tej konfiguracji w telefonie, co pewnie... Zajmie godzinę i wszystko będzie jak poprzednio w nowym, w nowym urządzeniu o podobnym charakterze.
0: Jak zgubię klucze, to zawsze mam telefon do, do przyjaciela. Jak zgubię telefon, to kluczami się w zasadzie w niewiele miejsc dostanę. Więc te telefony... No, czy, czy banki w związku z tym będą się mocniej integrować z telekomami?
1: Były różne próby. Średnio to się skończyło. Sukcesu nie zanotowaliśmy na naszym rynku. Myślę, że to, nie jest, że to nie jest istotny kierunek. Istotne jest to, że banki rozumieją w tej chwili, że smartfon jest coraz częściej podstawowym narzędziem komunikacji klienta z bankiem. Staje się takim, mówiąc po polsku, nieładnie po polsku, bo nie po polsku, gatewayem do instytucji finansowej. Taką, taką bramą, bramką
0: przepuszczalną, bramką,
1: przez którą wchodząc możemy załatwić całą masę różnych bankowych, finansowych spraw i oczywiście nie tylko. I to jest kontynuacja trendu, który widzimy w szeregu innych usługach. Tak? Rezerwujemy hotel za pomocą, pomocą aplikacji, rezerwujemy restaurację, sprawdzamy pogodę itd. Tak tak
0: w, w tym liście dołączanym do raportu sprawozdania za rok 2018 napisał Pan m.in. też takie zdanie: Uruchomiliśmy blisko 30 robotów, które usprawniają 56 procesów w banku, czyli redukujemy ludzi.
1: Usprawniamy procesy, czynimy je mniej omylnymi, szybszymi, bardziej efektywnymi. Czy to wprost prowadzi do redukcji zatrudnienia? Niekoniecznie. Wolimy ludzi, którzy już nie pracują przy tych procesach prostych, powtarzalnych, niespecjalnie wymagających intelektualnie, przesunąć do innych procesów, które są ciekawsze, bardziej złożone, gdzie ten czynnik kompetencyjny, ludzki, zaangażowania intuicji i doświadczenia odgrywa odgrywa większą rolę. Ale ja bym chyba wrócił do tych oddziałów, o których Pan redaktor łaskawie wspomniał, też żeby, żeby nie było tam niejasności. To, co my robimy, to przekształcamy nasze placówki w nowoczesny format, który jest bardzo technologicznie zaawansowany, gdzie nie ma lady kasy w tradycyjnym znaczeniu, ale gdzie są urządzenia pozwalające na obrót gotówkowy. Czyli przychodzi klient i albo sam, jak się czuje komfortowo, albo z pomocą naszego pracownika, może dokonać wpłaty, wypłaty gotówki, ale w urządzeniu, które w ciągu dnia zazwyczaj jest w obrębie placówki, żeby było ciepło i pod dachem, a po zamknięciu oddziału jest w tak zwanej strefie 24-godzinnej, czyli dalej dostępne do klienta. I, I my, jakkolwiek ja nie lubię gotówki jako takiej, to oczywiście rozumiemy, że ona dalej jest w Polsce bardzo istotna. W związku z tym będziemy ją obsługiwać, ale coraz częściej urządzeniem, maszyną, a nie człowiekiem.
0: Ale mam takie wrażenie, i to nie jest zarzut, proszę się nie wzdrygać, że jak wchodzę, że jak mijam czy placówki BMP Paribas, to zastanawiam się, czy to jest bank, czy to jest kawiarnia.
1: To zależy, które. Te nowsze. Ja to raczej traktuję jako pewien komplement. Placówka powinna być miejscem, w którym wchodzący czuje się dobrze, czuje się komfortowo, nie czuje się zestresowany, gdzie wie i odczuwa to też z wystroju, z tego jak zaaranżowane jest to miejsce, że może tam uzyskać wartościową radę, pomoc, wsparcie. W związku z tym one są przyjaźnie, przyjaźnie zorganizowane, zaaranżowane, one są bardzo ekologiczne, tam powinno pachnieć dobrą kawą i ta kawa rzeczywiście jest, jest dobra. Tam powinni być otwarci, przyjaźni ludzie, też zadowoleni z miejsca, w którym pracują. W przypadku niektórych placówek tej przestrzeni jest nawet więcej niż to niezbędne i organizujemy tam wydarzenia kulturalne, wieczory literackie itd. Także ta przestrzeń bankowa żyje trochę też innym życiem, a nie tylko tym, które pamiętamy sprzed 10 czy 20 lat.
0: Y Znowu odwołam się do Pana listu do akcjonariuszy, tak tego jako też jako list w ogóle do szerokiej do grupy interesariuszy. Mówi Pan o roli instytucji finansowej w kontekście zrównoważonego rozwoju i, i takiego świadomego <coughs> myślenia o otoczeniu, o środowisku, o społeczeństwie, czy banki, czy instytucje finansowe mają jakieś zobowiązania w stosunku do środowiska naturalnego, bo jesteśmy w bardzo trudnym momencie, jeśli chodzi o przyszłość naszej planety.
1: Panie redaktorze, użył Pan słowa zobowiązanie, co od razu kojarzy się z jakimś dokumentem podpisanym, czy czymś formalnie podjętym, to nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że banki jako duże firmy zatrudniające dużo pracowników mają moralne zobowiązanie, żeby być takim dobrym obywatelem tego świata, zarówno w ujęciu mikro, czyli tej społeczności, w której funkcjonują, jak i makro, czyli środowiska, w którym funkcjonujemy. I w związku z tym, będąc dużymi firmami, mają wpływ i to wielowymiarowo. Jestem absolutnie przekonany, że zagrożenia związane z, ze środowiskiem, z degradacją środowiska, z globalnym ociepleniem, to są największe zagrożenia, jakie przed światem stoją. Jeżeli tego tych problemów nie zaczniemy aktywnie rozwiązywać, to za parę pokoleń może tego świata nie być. I nas to osobiście nie dotknie, ale może dotknąć nasze dzieci czy naszych wnuków. Musimy coś z tym zrobić. W związku z tym, my w tej chwili eliminujemy plastik w jakiejkolwiek postaci z naszej firmy, ze stołówek, z sal konferencyjnych. Zastępujemy to eko-naczyniami, eko, -naczyniami, eko My, też powiem bardzo otwarcie, my nie finansujemy energii produkowanej z węgla, w żadnej formie i nie będziemy tego robić. Uważamy nie dacie
0: kredytu na budowę nowej kopalni, albo nowego... Ani nowej
1: kopalni, ani nowego bloku na węgiel. Coraz bardziej chcemy wchodzić w finansowanie energii odnawialnej. To w ujęciu zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak i wspomagania wytwarzania prosumenckiego. Czyli gdy Pan redaktor chciał sobie zainstalować panele fotowoltaiczne, to my z przyjemnością to sfinansujemy sprawnie, szybko i na atrakcyjnych parametrach.
0: To trochę pod prąd w stosunku do takiej polityki gospodarczej Polski, która oficjalnie cały czas jest ok, redukujemy stopień emisji, zwiększamy efektywność, ale cały czas to węgiel będzie podstawą polskiego systemu energetycznego.
1: To, to jest. Trudny wątek. Tak? Polska jest krajem specyficznym pod tym względem, mamy zasoby węgla, na węglu zbudowano polską energetykę, ale uważam, że od tego musimy stopniowo, ale stanowczo odchodzić na rzecz energii odnawialnej. Na Polsce, jak i na każdym innym kraju spoczywa taka sama odpowiedzialność za środowisko naturalne, za świat, za naszą przyszłość, naszych, naszą czy kolejnych pokoleń. No, z, żalem, z żalem konstatuję od czasu do czasu, że że chyba nie jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, żeby odchodzić od brudnej energii na rzecz tej, która środowiska nie dewastuje.
0: Też mam takie wrażenie. Ostatnie, ostatni wątek, finanse osobiste. W tej chwili mamy de facto rozmontowanie już kompletne systemu otwartych funduszy emerytalnych. Ja mam takie wrażenie, że reprezentuje trochę stracone pokolenie, bo jak 20 lat temu, kiedy kończyłem studia, słyszałem reklamy, że Bogdan mówi bankowy i że mam wpłacić pieniądze do, do OFE i by wyświetlały się reklamy z wakacjami na bezludnej Wyspie, no to w to uwierzyłem. Dzisiaj dowiaduję się, że dostanę 10 tysięcy z kawałkiem na indywidualne konto. Słabo widzę te moje wakacje, a z kolei mój wiek no nie bardzo poważnie mnie do myślenia o tym, że teraz w tym takim centralnym systemie ja znowu sobie jak student zacznę odkładać na emeryturę, która niestety coraz
1: bliżej. Cóż miałbym powiedzieć mądrego w tej sprawie? Nie wiem, no.
0: czy pan nie czuje takiego, takiego rozczarowania, do że stracone pokolenie mamy?
1: Mamy trochę wątków biznesowych, trochę wątków politycznych. Ja wolałbym nie wchodzić w te polityczne. Uważam, że jako menadżer powinienem zajmować się biznesem, Jasne. a politykę zostawić politykom. I odwrotnie. Natomiast no to, że powstały otwarte fundusze emerytalne wtedy, kiedy powstawały, to było dobre, bo oprócz tego, żeby stworzyć alternatywę na, dla każdego, jeśli chodzi o źródło przyszłej emerytury, one stanowiły bardzo silny impuls do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Nie wiadomo, jakby to było, gdyby ich nie było. No, Konsekwencją tego, że one zanikają, jest też y, sytuacja tego szynku dzisiaj, która no, nie jest, jest daleka od ideału. Natomiast pewnie ten rynek w ogóle nie ruszył, nie rozwinął się w takim stopniu, w jakim się rozwinął, gdyby OFE nie powstały. Czy stracone pole, y, pokolenie.
0: Jeśli chodzi o zabezpieczenie emerytalne. emerytalne.
1: Panie redaktorze, no pewnie każdy też powinien próbować odkładać no, na tą emeryturę własnym sumptem i Ale w swój własny rola,
0: To już Bismarck powiedział, że to państwo powinno przynajmniej część tej odpowiedzialności zdjąć ze społeczeństwa. No bo społeczeństwo, czy obywatele, niekoniecznie myślą tak daleko dalekosiężnie, a to rola państwa, żeby no, sobie też samemu nie gotować no, takiego no, bigosu na, 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 na przyszłość.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że ta emerytura z ZUS-u będzie na tyle przyzwoita, że damy sobie na Starość Radę.
0: Pan przemysł Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska był gościem programu Biznes Mówi. Panie prezesie. Bardzo dziękuję. To ja bardzo serdecznie dziękuję, A Państwa zapraszam jak zwykle. Spotykamy się w kolejny czwartek punktualnie o godzinie 15.00 Mikołaj Kuńca. Do zobaczenia.